0: Creuza, Creuza, dá o retorno, Sim. dá o retorno. O tá só na esquerda, tá só na esquerda, bota no meio. <risos> retorno, mano. Agora tá bom. Chama Afonso pro refrão. Roberto se acha cantor, é <risos> né? <risos> Levanto de manhã e, e pego a minha, minha arma. arma Se ninguém mata essa lata, eu tô pronto pra batalha Afonso, Beto e Diogo, convidados bem canalhas Com opiniões de bosta tipo os três, três irmãos metralha Ninguém acreditou que não ia atrasar Mas estamos aqui de novo sem ninguém pra nos parar Então levante as mãos pro alto Depite e que é hora de morfar, morfar. Chamo o Jaston pra lutar o Giodai pra derrotar Eu jogo FIFA só que até meus dedos incharem Na infância eu quebrava alguns controles de Atari Mas hoje eu mudei, não jogo mais no Very Easy Acho que subi de nível, melhorei, me então vira essa página para todos alegrar O super-homem vai voar e o Homem-Aranha balançar Agora é só aproveitar, seja cinema, games ou quadris, MRG está no ar Vem matar robôs gigantes com o MRG Vem matar robôs gigantes
1: com
2: o MRG
3: Robôs vivem, robôs movem
2: robôs móveis.
3: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Mastigando, né, Marco Gomes?
1: Ah, era frio, agora é a minha vez? <risos> Boa madrugada! Pronto, posso ir?
2: Estamos
0: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 135 de Cinema! Você não em Kansas. Anymore. Quem é você, host? Eu sou o Veto Estrada e você, perguntador. Eu sou Afonso Olano, Eu não e... tenho posição, né? No, no não, programa, né? você não serve pra nada. É! E de Brasília Jogo Braga Quem é essa voz Que retorna ao MRG A gente já falou o nome dele Várias vezes uhum. Mas quem será?
1: que não é. Marco Gomes Direto de São
0: Paulo Olha.
1: Olha Marquito Gomes
4: Como é que vai É o criador do banner pô.
1: É o criador do banner É
4: um prazer ter De volta O criador do banner Marco.
1: E aí rapaziada Muito bom estar aqui de volta
0: Vem é. cá Vocês sabem que eu conheci Pessoalmente o Marco Gomes né?
4: Olha Foi uma, honra.
0: Foi uma honra Receber a visita Não só o Marco Gomes Como a Bu Box.
1: Ah ah, você foi, é, Eu é... fui na Ubu Box. Na de escritório, nosso humilde escritório, abolemos. Marco, o quão decepcionante foi ver Roberto Estrada, hein, pessoal? <risos> Totalmente <risos> decepcionante, cara. O cara é muito diferente da imagem mental que eu fazia dele. Ah, não. Qual era a imagem mental que vocês faziam dele? Agora <risos>
3: explica, por favor.
1: Ah, sei lá, você sempre pensa que o cara é meio, pela, pelas vozes de vocês, são tão bem, tô, tão bem editadas e impostadas no podcast. Você pensa que é todo mundo meio apresentador de TV, assim. O cara deu uma de preta preta então, <risos>
0: fosse chegar com um
1: microfonezinho na lapela, era isso? Exatamente, exatamente, um, <risos> um terninho assim, sabe? Tipo, <risos> quando ele chegou você pensou que era um assaltante, não pensou? Ah.
4: <risos> Ai, como eu queria estar na minha gaiola com o meu espelho e com o meu sininho. O bobão não sabe voar. Voar não tem a ver com o que pensa aqui, tem que sentir aqui dentro. Quando sentir o ritmo do coração, vai voar!
2: Chillin' like a Z-bone.
0: Tanta beleza se perder de vista. Se Meus amiguinhos, há muito tempo atrás, um senhor chamado Carlos Saldanha. Sim, do cabine celular. Uhum. Não, esse é o Maurício. Ah, tá. <risos> esse rapaz, o Carlos Saldanha, uhum. ele decidiu que ele queria trabalhar com cinema e com animação. Ele foi para os Estados Unidos, estudou, ganhou uma pontinha no Era do Gelo 1 e acabou dirigindo Era do Gelo 2 e 3. Uhum. Ganhou a moral, porque Era do Gelo 3 fez muito dinheiro. Parabéns. E aí falou. Agora eu vou fazer o filme que eu sempre quis Contando a história do lugar onde eu nasci e vivi Rio de
2: Janeiro
4: Tem mais alguma coisa que está me escondendo? Tem, eu não sei voar, tiro o meleca e de vez em quando faço xixi na
2: banheira
0: Marco Gomes, por favor, a sinopse de Rio Eita, assim de cara,
1: nem, nem tive tempo de pesquisar na Wikipedia. <risos> Você não viu o filme não, cara? Vi, vi sim. sim, sim. É, uma arara é capturada no Rio de Janeiro, é levada para algum lugar muito frio nos Estados Unidos e é adotada por uma criancinha que cuida dela com todo carinho. Uhum. E quando essa arara macho é adulta e totalmente adaptada às... É, Temperaturas geladas. É, não, aos confortos do, de uma vida domesticada, uhum. uh, aparece um, um ativista dizendo que aquela é a ulti, o último macho da espécie e precisa levar ele de volta para o Rio de Janeiro para ele reproduzir com a última fêmea da espécie pra que a espécie não deixe de existir. E aí eles voltam pro Rio de Janeiro, nisso ah. a Arara some, vai pro, pro Mercado Negro, e aí é essa história do, da Arara tem confusões de aventuras. De confusões né? de aventuras.
0: Diogo Braga, o senhor que saiu do Rio de Janeiro há um tempo, ah. está morando aí em Brasília.
1: Ah. Terra muito bonita em Brasília, é uma terra linda. Au.
0: Pois não, sua opinião, seu sentimento ao ver o filme
3: Rio Pois bem, primeiro que é muito engraçado você ver um, um filme com alguma coisa do Brasil, né Qualquer coisa que faça referência a Brasil em filme, você já fica... Isso aqui é caraca do Brasil, não sei o que. O próprio Rodrigo Santoro, que faz parte do filme, ele é o Túlio, o cara, o ativista, né? Na versão em inglês. E yes, I'm sorry, I do not speak English, ok. Toda vez que ele aparece um filme, apesar de você ter vergonha dele tirando 300, <risos> porra, você fica. Caralho, Rodrigo Santoro, Rodrigo Santoro, não sei o quê. Então isso é muito interessante. Isso já traz uma, uma proximidade, né? Uhum. E tudo mais. O filme é muito legal. O filme assim, é um filme perfeito. O filme é um filme, pra mim, puramente visual, porque o roteiro e a direção. São, são qualquer coisa.
0: Ah, eu discordo. Eu discordo, cara. Eu, eu, ô, Diogo, eu concordo com você. O roteiro é um roteiro normal. Não dá de mais, nada de menos. Agora eu não, não. Agora, a direção é sacanagem, cara. É? Não, Eu não diria direção, cara. Eu acho que é fotografia. Não, não. Eu acho que é a direção então, mesmo. Por que, é que você discorda, Diogo, em relação à direção? Cara, porque assim, é, o, pra quem mora no Rio, quem está naqueles lugares diariamente, é impressionante a fidelidade, não só da orla lá turística que que a gente conhece, mas do ônibus, das placas, das fachadas do prédio na Orla de Copacabana, é impressionante. Mas isso é visual, Pedro. É, eu curti visual.
1: muito também o, a, a adaptação, a ambientação toda, tipo os mínimos detalhes, sabe? Da calçada, Sim. as cadeiras da praia, às 5 horas é. da manhã, as cadeiras estão, tipo, emborcadas em cima da mesa, do jeito que os caras deixam mesmo. Uhum. Então eu achei isso muito, esses detalhes, micro detalhes, muito bons, assim. Fora Uma o fato parada de sobre um... a calçada, rapidamente, é. todas as calçadas são iguais à
3: da Orla de Copacabana. Ah, né? é. é tem isso
4: tem isso. não tem coisas relativas ao departamento de arte que acontecem em filme por exemplo as pessoas podem perceber que existem vários... É, é como se todos os brasileiros fossem interpretados pelo mesmo ator. Tem um cara em específico que é um gordinho. Parece até com você, Roberto. Tem um nariz meio largo, assim. Um, uhum. Uns lábios grossos, assim. Cara, parece mesmo, Roberto. Parece você, cara. Tá bom. Porque ele é o brasileiro. Assim, tem, é o segurança, <risos> o garçom, o transeunte, o motorista de ônibus. É meio que tem um, um biotipo, assim, brasileiro. Uhum. O Roberto, então, ele é o estereótipo do brasileiro. O brasileiro. Graças a Deus. Segundo o Maurício Saldanha. Carlos.
0: Carlos Saldanha. Car Car <risos> os personagens, cara eles são muito cativantes eu não acho que nenhum personagem ali se destaca assim, por conta de roteiro, tem uma profundidade, nada disso. Mas eles são muito cativantes. O, o personagem principal do filme é excelente, cara. Uhum. As feições deles são excelentes. A animação do filme toda, a técnica do filme toda
4: me impressionou. Né? Isso é
3: o visual, isso que eu tô falando. É, quando eu defendo que o filme ele é uma coisa absurda de visual, é porque assim, toda a estética do filme é cara é absurdamente bem executada. Tudo é incrível, não, não deixa a desejar nada. A animação, toda essa parte pra mim não deixa a desejar
4: nada, nenhum outro filme. Ah, peraí, Diogo, quando você fala visual, envolve uma série de coisas, tá? A animação não é simplesmente visual, aquilo ali é a direção de interpretação, junto à técnica do animador e tudo mais. Eu entendo o que você quer dizer, é porque quando você fala visual, cara, aparece pra mim assim, a paleta de cores, a fotografia, entendeu? Isso é basicamente tudo que eu tô dizendo, toda essa parte Não, mas visual. o rosto do cara não tem nada a ver com isso. Mas pra mim é visual, tudo que, eu, pessoas, tudo que você vê no
3: filme é muito bom, muito bem, é muito bonito.
4: Ah, então o filme se resume visual e áudio. Sim. Mas
3: é isso que eu tô falando Não, é um, é um filme de animação é. Então não tem direção Não, não precisa sei, é. Não, cara Você não entendeu O que eu tô falando assim Toda a parte visual é excelente Agora As outras coisas que compõem o filme São horríveis
2: F you! A
3: história é gente... ruim, o roteiro é ruim,
1: sabe? A, pô, a trilha sonora é legal, mas não encaixa em nenhum momento, Cara, é? eu odeio esses musicais Disney style que fica interrompendo ah, o não, não, olha não, só, cara, pera, 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 Odeio, dois, odeio, odeio e
0: ponto. Com Com os dois,
1: Bartu. <risos> chato pra hum. caralho Pode não gostar dessa parada,
0: mas a trilha sonora do filme é sacanagem, é um casaparte parte, cara. A trilha, a trilha, trilha sonora... sonora é
1: boa, mas interromper o filme pra botar os personagens cantando é chato. Ah, não, mas olha só. Isso... É o eu sei que isso é um estilo, a Disney faz muito, mas eu acho chegar defender,
3: Antes do Afonso se defender, deixa eu só botar mais uma lenha na fogueira. Me lembrou muito aquela merda <risos> daquele musical Dream Girls, que do nada o cara vir, a mulher virava e começava a berrar contando. Diogo,
0: uh, esse filme é foda, uh, Diogo!
3: É foda pra você. FORTE! O filme pra mim é uma merda, uh. porque o filme passa 40 minutos sem ninguém cantar. <risos> Moleque, de repente a mulher vira, olha pra câmera e começa a cantar. Verdade, que porra é. É,
4: essa, cara? é chocante. Mas, é chocante. Filme, mas agora, engraçado, é. Isso que o jogo tá falando do Dream Girls, eu senti um pouco no, no Rio, mas ao contrário, quando o Guilherme Briggs lá. Ah, é o Guilherme Briggs. Lá, a Catua. É. Cacatua lá, que é o vilão do filme. Sim. É. Nigel, né? É. Pois é. Que é muito bom. Quando ele se apresenta e ele começa
0: a cantar. Eu sou o vilão. Aquilo é foda, corpo, cara. Eu sou assim.
4: Porra, eu achei aquilo muito legal. É o melhor.
0: Ação! Eu era lindo, suave, ambicioso, dos
3: pés ao pico, delicioso. Mas agora sou falso, maldoso, ah, e maricioso. Tem um programa. Sim, não. É
1: não.
2: Ladinho,
1: naquele momento é muito bom. Sabe por que naquele momento é muito bom? Porque começou ali na quarta música, você já não aguenta mais, cara. Ah. E o filme tem umas seis músicas.
4: A única pessoa que canta fazendo a exposição de quem ela é, como é a fórmula da Disney, é o Nádia, é o vilão. Sim. nas outras vezes, não tem essa coisa de tipo o, o Simba cantando que ele é o rei. Não tem essa exposição do roteiro por intermédio da música. É o que tem são números musicais dentro do filme que são muito bons. Não,
3: são... Separadamente. Se você é, aí... tirar
4: ele do filme, porra, aquilo fica um excelente é, viral pra internet. Exato. Aí, nesse ponto eu concordo com o Diogo. Eu não. achei que os outros ficaram meio assim. Agora, vamos parar todos pra fazer um
0: clipe com a música Rio. Não, mas olha não só. Não tava dentro do conteúdo. Não, eu, eu, eu discordo. É, é. Eu achei que, por exemplo, lá o romancezinho lá do, do, do Blue e da menina, que eu não lembro o nome.
4: Legal, porque o cara fala, vou cantar pra criar um clima. Exato, tem tudo a
3: ver, paparazzi.
4: É. Mas é outra cena que funciona,
3: que é que tem esse romance aí. Funciona também. É o mesmo estilo que o Afonso falou da Disney
0: cara, isso, sim. a cena lá do baile funk além de ter toda essa representação de ser um baile uma coisa muito característica aqui do Rio não, não é baile funk não. pelo amor de Deus não, 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 não mas procurar. de ser a festa é. funciona e aí tem a briga cara é genial essas coisas sem Era... spoiler por favor né? algumas pessoas não viram não isso. não tem briga gente não tem briga <risos> não tem briga <risos> A cena inicial é uma grande homenagem, né? Ao Alô Brasil da Disney.
4: Pois ah. é, cara, isso me incomodou. Ah, não, eu achei foda. Olha só, é bonita o... para caralho. Marco e jogo. Pois não. Quando
0: começou o filme,
4: você. E, e começou aquela papagada, não fazendo referência ao nosso querido personagem da Disney. <risos> <risos> Quando começa todo o carnaval, são todos os passos. Isso logo no começo do filme, a gente pode falar. Cantando uma música de carnaval. Rio, Rio, não sei o quê. E eu falei, puta merda. Tá aí, o filme já começa na galhofada, né? mas aí eu pensei pô mas quando você faz as Tartarugas Ninja em Nova York as pessoas não são extremamente nova iorquinas é exato é, eu acho bem isso também você faz o um filme na Itália todo mundo fala hello welcome to Itália né é, é
1: tudo <risos> estereotipado. É Ratatouille, né, cara? Ratatouille é muito isso. Totalmente estereotipado. É. Né?
3: Exatamente. É O lance da baguete no sovaco, né? Sempre tem um francês comprando um pãozinho e andando
4: embaixo, com a baguete embaixo do braço. Isso eu acho que é legal. Isso é legal porque é verdade, jogo. Depois eu me acostumei, porque eu me liguei e falei, cara, eu posso até não gostar de carnaval, só tipo, não tinha um perigo. Claro. Depois que eu comecei a ver, eu falei assim, pô, realmente, o carnaval é isso aí. O filme se passa no carnaval. Exatamente. As pessoas se vestem daquele jeito. A, o, o rio para. Exato. É cara, é assim.
0: isso é uma coisa que eu eu tava vendo o filme, e aí tem uma cena lá, que a dentista do cara passa toda vestida que nem passista de escola de samba. E aí aquilo na hora me incomodou. Só que aí eu pensei, o meu carnaval, que você passou vestido de passista. Não, não, eu não tava vestido de passista porque não ia ficar muito legal. Você viu, né?
1: Gente que curte o
0: carnaval não
1: trabalha. Essa foi é a
0: sensação. Cara, as pessoas no carnaval elas tocam oh. foda-se e elas saem absolutamente ridículas na rua. É, é verdade. É, eu tô aí pra comprovar, né, cara? Pois é, é, mas você não é sério. Mas tem gente que é.
2: <risos>
0: <risos> e o Rio para, sim, daquele jeito, é, né? é, Cada não. lugar que você vai. Tem gente sim dançando no meio da rua. Tem, nego assistindo futebol e para tudo. O cara tá perseguindo o herói uhum.
4: de repente ele para pra ver o gol. Sim. É o Roberto, cara. Mais uma é. vez. É, não, e é bem isso mesmo,
2: <risos> cara.
3: Isso é uma coisa que eu achei, cara, que foi muito injusto da crítica em geral, assim. As pessoas se prenderam a certos detalhes pra fazer críticas completamente desnecessárias, sabe? É, o lance da Arara ter, três, ter, 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 é, ter na vida real quatro dedos e no filme eles puseram com três. Porra, que isso importa, cara?
4: Não, não, isso é inaceitável.
1: <risos> um cara, uma crítica da época, cara, o cara metendo o pau lá fez uma lista de erros, e tinha uns erros, todos os erros eram esdrúxulos, mas tinha uns que, que eu lembro agora que eram ridículos, assim tipo, ah, jamais teria uma pista de voo clandestina no, no, no na cidade do Rio de Janeiro o tipo, oh, cara é o claro os tucanos é. não tem três filhos, ele só tem dois, sabe é. é. o filme ele tem defeitos você pode chegar e falar, cara, defeitos estruturais do filme, segue é
3: fala dele agora, porra, vai se prender o filme, assim, eu tô morando em Brasília há quatro anos, pô cara, terminei o filme, deu aquela vontade de dar uma choradinha de saudade do Rio de Janeiro um homem, 40. porque o filme mostra o um Rio de Janeiro meio noir, cara, sabe qual é? O um Rio de Janeiro é romântico, uma parada completamente, porra, aquela coisa que eu longe imagino daí, e que vocês vivenciando talvez não tenham tanto essa parada, sabe? Que eu
0: acho que é uma coisa que o Carlos imagina porque tá longe também. Não é um filme mega cult, sério, entendeu? Tropa de não. elite, cidade de... Gente, é uma animação infantil, pra a ser criança, alegre, é. pra divertir as pessoas. Então, assim, ah, mas o Rio não mostrou o que é o... a violência do... Lógico que não mostrou, capa, não é a ideia do filme, porra.
4: Qual é? Não vai amarelar agora, né? Muito menos na frente da menina.
0: Deixa eu dar uma dica então para quem tá ouvindo... Se você está super preocupado em ver o filme legendado... tá? Eu vi das duas formas... Eu vi dublado... Cara, veja dublado também... Porque se você é um filme no Rio de Janeiro... Tá perfeito para as pessoas fazerem uma dublagem do local... Eles não exageram no carioquês... E é a parte divertida do carioquês... São as gírias engraçadas... São as brincadeiras legais... Os bonecos é, Disse muito, né, as pessoas que não são do Brasil Boneco? Calma
2: Boneca <risos> boneco, é que Esse é que é que o calma
0: o velho, Você
4: né? tá querendo as bonecas da Lapa?
0: Do Ronaldo É Não, é, é o seguinte o, Disse muito, as pessoas que são do exterior Que o brasileiro, ele fala cantando, ah. né E que se mexe muito
3: Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito Eu me remexo muito
0: nós somos elfos né? nós falamos cantando <risos> e... mas cara é verdade o carioca ele tem um molejo ele anda diferente ele é mais desleixado tanto pra falar quanto pra se movimentar e isso tá muito bem feito no filme cara
3: pois é então deixa eu aproveitar logo isso aqui e pedir para o nosso amigo Marco Gomes dar sua nota lembrando que a escala robótica vai de 0 a 5 robôs robô gigante
4: porque ninguém sabe né
0: é porque o Kid assim <risos> definiu um dia foi, foi o Wiz foi o Nobre foi, foi ele foi o Wiz Nobre ele falou assim vamos fazer de 0 a 5 é ele falou pô Faz 0 a 5. Tá. É? <risos> a gente
1: faz. É, Curtir o filme, é, acho que vale com certeza a experiência, o ingresso e ver no cinema. Eu vi ele... É...
2: O ingresso...
1: Ué, tem filme que não vale o ingresso, cara Verdade,
0: né? eu concordo, eu concordo
1: Tem filme que não vale nem o tempo, nem o download Quem dirá o ingresso? Exato. É.
0: Eu concordo, eu concordo. vou falar que Eu sou o número 4 é ah, um desses Eu hein. quero só fazer uma pausa
4: Mas que, O cara é milionário e é mão de vaca
1: né? é, Eu vi ele Sem ser 3D, porque como eu te expliquei da outra vez Eu não curto 3D Eu uso óculos, um óculos em cima do outro Aquela coisa arranhada, fica uma bosta uhum. E curti muito, recomendo que as pessoas vejam do sem ser em 3D, que foi a experiência que eu tive e foi ótima. Eu dou 3,2 robôs gigantes. É, cumpriu a promessa, mas as músicas realmente, o filme tá perdendo um robô gigante só pela quantidade de música
0: Carambola.
1: Não, não aguento aquelas músicas tem coisas muito legais, tipo, por exemplo eu notei, não sei se foi só eu que, que julguei assim, que interpretei assim, mas todo o tráfico de pássaros pra mim é meio que uma metáfora pro tráfico de drogas, todos, o jeito que eles agem, os, os locais e tal, os apelidos, tudo aquilo ali pra mim é uma, uma metáfora muito bem feita, que eu curti bastante, então só que o filme tá perdendo um robô gigante pelas pela, excesso de músicas que eu já não, não aguentava mais, então é
2: isso aí. Ô Marco, 2...
0: deixa eu te dar uma informação. O Carlos Saldanha, ele. Mas você ele...
4: tá trazendo uma informação que ninguém mais
0: sabe? Não, não, não. É só esse com relação ao tráfico. Se eu achei que isso fosse um momento Roberto. Babaca. Não, não é não, não é não. Ele. <risos> Será que não é não? Momento
2: Roberto Babaca. Momento Roberto Babaca. Momento... I'm you
0: quando ele morava aqui no Brasil, ele tinha muito, muito, muitas aves. Ele sempre teve um gosto muito grande por aves. A ideia de serem pássaros não é só porque é Brasil, é porque é um hobby muito grande do diretor do filme. Ah, é? E esse negócio do tráfico de pássaros é uma coisa que ele se preocupa, porque assim aquelas pessoas que uhum. gostam de passarinho entendem do mundo dos passarinhos. Uhum. Então foi direto mesmo, foi uma crítica direto mesmo ao tráfico do, das aves mesmo, que isso é um maltrato e a extensão e essa coisa toda. Eu até acho que por causa disso ele acho que não é metáfora a, 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 a tráfico de drogas, acho que é uma coisa que a gente acha que não, não é importante de ser olhada como tráfico de pássaros, de aves raras e essas coisas. É, só que
1: o filme é arte e arte é pra ser interpretada e eu interpretei como metáfora, então pronto é metáfora pra mim. <risos> o cara vem e fica fácil de rir, maluco.
0: Que de desafia!
1: Adota, fica quieto. Fique convidado, mais
0: mais, mais cara. Ah, pois é, cara, eu dou 3.5 hoje gigantes, uh -huh. que eu acho que ele cumpriu sim a promessa, acho que ele prometeu mostrar o Rio de Janeiro e ser uma grande obra, mas eu, eu nunca vi ele prometer que seria um grande filme a caracterização do Rio tá foda eu acho impressionante, eu gosto de músicas quando elas são bem encaixadas nos filmes e eu acho que ficou bem encaixado o Sérgio Mendes, que foi o diretor musical do filme, o cara é sinistro, o cara entende muito de música e entende muito mais de samba, aquela música mais que nada pra quem não sabe é dele, hum, então tá assim legal. o, o Sam enredo da bah, escola
1: é dele, a letra é do Jorge
0: Ben olha lá oh, <risos> o não vai parar até o final
4: não, eu acho que o Marco Gomes com esse comentário ele mereceu um momento Marco Gomes babaca
0: agora é ganha um, um só seu, garoto momento Marco Gomes babaca momento Marco Gomes
2: babaca momento Marco Gomes
0: I'm <laughs> sorry. <laughs> Afonso Solano. Quantos robôs gigantes o senhor dá para Rio? Rio,
4: Rio. Cara, é, achei legal que você fez o seu momento, babaquinha, também, explicando. Não, eu não. Foi o Marco Gomes. Você... Não, você também. Eu discordo, apesar do Marco dizer que você pode interpretar qualquer obra de arte, eu discordo veementemente de que é uma metáfora a respeito das drogas. Eu acho que não. Acho que ele tá falando claramente de um problema que ainda acontece. Eu acho, muitas vezes, pior do que o problema das drogas, em termos... Você acha que tráfico de passos é pior do que tráfico de drogas.
1: Cara, você tá maluco! Não, cara, explicar?
4: <risos>
0: Tenta. No sentido. Se esforça muito. Olha, eu, deixa eu
4: Tentar salvar.
1: Consertar a merda, né? Porque é o seguinte, cara, você, quando você tá
4: traficando droga, a pessoa vai lá e compra droga porque ela quer. O tráfico de animais é tráfico de escravos. Aquele animal, ele não tem escolha, entendeu? E as pessoas além de estarem traficando um escravo, elas estão furando os olhos deles, entendeu? Estão tá. machucando os animais. Então, para mim, me perdoem, eu acho pior.
0: Peraí, peraí, eu, eu, eu não sei se o Marco e o Diogo vão concordar comigo, mas foi uma defesa muito boa e muito bonita. Foi muito boa, eu fiquei foi, surpreso. Parabéns, cara. Foi, parabéns, foi, foi, foi. Realmente, a o cara
1: conseguiu se sair muito bem da, do é. que ele tinha falado. Realmente. Então eu vou aproveitar a onda que
0: eu tô bem. <risos> Isso.
1: E vou dizer
4: que eu dou eu dou 3.8 Robô gigantes. Nossa! Eu não acho que chega a 4. Não vou comparar com o Pixar, não, essas coisas. É, é babaquice, <risos> é babaquice, babaquice, babaquice.
0: Eu Não sou... é, mas é babaquice. É. Uhum.
4: Eu acho o seguinte, ele realmente tem algumas falhas, como o Diogo ressaltou, de roteiro, de, de. Acho que de direção um pouquinho. Eu acho que houve uma falha, sim, da coisa do musical. Eu acho sim que quando o Nigel o vilão, Guilherme Briggs, parabéns, inclusive, como sempre, Guilherme Briggs, mandando muito bem. É. Eu fico e quando ele faz a sua exposição Eu sou o vilão, eu sou o fodão Esse é muito, quê, fora, então é muito foda, Eu achei que o filme todo ia seguir essa fórmula Disney, fórmula Rei Leão uhum. Aladdin, DC, e depois não, como eu falei Viram pequenos musicais Minha opinião, uhum. acho que o Roberto até Achou concordo, por aí concordo. também Eu não gosto de carnaval e acabei ficando Contaminado um pouco pela alegria que ele passa Espero... São bons no cinema? Também no cinema, porra. Quem... <risos> eu, fiquei, eu fiquei com vontade de. Eu fiquei feliz por morar no Rio, coisa que eu normalmente não dou muito valor. Isso é legal, causar esse efeito. Muito bom em mim. E
0: agora uma novidade para os nossos ouvintes. Veja você. Não, peraí, eu não dei minha nota, porra. Ah, que saco. Tá bom, tipo, Qual é a sua nota, sua nota? a sua nota? A
3: novidade é que eu vou ser o último a falar, como quase nunca eu sou. <risos> cara, eu já ah. vou dar minha nota 4 é imediatamente. Nossa, é, escala é... gradual
1: e crescente. Não,
0: mas o jogo
1: o Ele sim. é feliz, né? Eu já eu notei isso, esse padrão. Não.
3: Pois é, mas cara, mas esse é o grande lance, assim. Eu acho que o filme, eu, você tem vários defeitos, você tem mais defeitos do que vocês, mas eu acho que a experiência de assistir o filme. É muito legal. Ele, eu tinha na cabeça que era um filme é, infantil, sabe? Eu tive que aceitar certas condições pra que aquele filme funcionasse. Coisa que eu faço em vários outros filmes. Pois é. Muitos. Muitos outros filmes. Sim, mas é, é aquela coisa. Eu me adapto à classificação etária do filme. Sabe qual é? Então, Sim. assim, se o filme era 4 anos, eu vou assistir como se eu tivesse 4 anos.
4: O jogo <risos> é um mutante. <risos> Tem gente que não já congelar, outro bota fogo. <risos> o jogo ele reduz a idade mental dele a que ele quiser.
2: <risos>
0: Então agora eu posso falar a novidade? Por favor Aê. Aê. Tá bom, Marco Gomes Pois não O senhor é seguidor do Twitter do MRG? Sim, com certeza Qual é o Twitter do MRG? Eu pensei que não fosse.
1: O Twitter do MRG, ou como vocês dizem, o Pio do MRG é twitter.com barra underline ou underscore ou
0: tracinho que fica embaixo. Yes. Muito bom. Então você que está ouvindo esse episódio e se interessou, você pode ganhar um livro A Novelização do Filme seguindo o MRG no Twitter em breve essa semana ainda. Espero que sim. Vai sair uma promoçãozinha. Veja você. Marco Gomes, você também está ganhando um exemplar está sendo enviado para você Aê! pela sua participação aqui no MRG. Muito
1: bom. E o
4: Marco vai estar Sorteando, não é isso? Pela Blue Box, alguém pra aparecer o um nome em todos os banners
1: da internet. <risos> é.
3: Ele vai sortear 100 mil reais.
4: A internet não tá fazendo propaganda.
2: <risos> não. <risos>
0: Tá de cinema. Ai meu Deus do céu. Meus amigos, <risos> o Afonso hoje caiu com o nosso matopiloto original porque ele quer muito falar do Senhor dos Anéis. Ele ficou muito incomodado com alguma coisa que aconteceu. Cara, quem não quer falar sobre não é Senhor dos Anéis, odiota, é o Dió até o Robbie? Tá bom, porque não faz parte do Seus Anéis. Afonso, não faz. o que aconteceu? O
4: que aconteceu foi que a Creuza tweetou lá no Twitter. Ah,
0: no Twitter? Tweetou no Twitter. Tweetou... É, eu falei tweetou no Twitter? Foi, foi falou. Esse foi, esse você
4: falou. não mas, mas é isso que você faz no Twitter? É. Sim, mas você tweetou e já subentende que é no Twitter. <risos> tá bom, então ela tweetou. Eu preciso falar no Twitter. <risos> Aquele vídeo em que o, Sim, o Peter Magro Jackson... Ele engordou um pouco ah, É só ele andar um pouco ali na Nova Zelândia, né? Que nem ele fez no filme, <risos> porque ele era uma bolota gigante. Mano. Ele mostrando... Olá, né, todos os fãs do Hobbit aqui, vou fazer o primeiro tour no set de filmagem, vou mostrar pra vocês. Aí começa a fazer, ele vai na casa do Bilbo, ele vai nos sets do, dos elfos, vai na floresta, aí vai dentro do departamento lá de figurino e mostra o pessoal fazendo as roupas, mostra um cara vestido mostra de anão. Um
3: ensaios de cenas alguns ensaios de cena com o Neu com a paisana isso um
4: vídeo bem bem longuinho tentando criar acho, criando essa antecipação e a pergunta lá que a gente fez no Twitter que a gente no Twitter tá bom. bom foi a seguinte isso aí vídeos como esse eles aumentam a antecipação do cinema ou seja é uma coisa boa vocês pilotam esse tipo de coisa ou eles acabam destroem com a magia do cinema vocês matam um vídeo como esse Marco Gomes
1: vai Caralho, te parece, é, jogou, é, jogou a palinha e falou, vai. É, eu piloto esse tipo de vídeo com certeza. Eu acho que aumenta a, a expectativa, pelo menos minha e de algumas pessoas que eu conheço. Pra ver o filme, desde que não faça spoiler, nem nada disso, feito com cuidado, eu acho que é muito bom, sim, ver esse tipo de making off antes pra aumentar a expectativa e, e fazer a gente ficar, digamos, empolgado e empenhado com o filme antes mesmo dele estar tá perto de ser lançado, desde um ano antes ou coisa assim. Jogo Braga, vai! Ah!
2: Não pode pegar essa
3: bola. Não, cara, eu concordo muito em, assim uma coisa que o Marco falou muito embaixo. Perdão Marco. Muito de Marco. <risos> Não, cara. Concordo com o que o Marco Gomes falou, cara, com a questão do sendo bem feito, porque o que eu acho que o vídeo do do, senhor, do Peter Jackson do Hobbit foi muito bem feito, assim, é. apesar de ser longo, eu acho que eles tiveram cuidado de mostrar coisas interessantes que me chamaram muita atenção. Eu fiquei, eu entrei no clima do Sanazé do Hobbit, perdão, eu fiquei naquela expectativa aumentou minha vontade de ver o filme, sabe? Mas ao mesmo tempo ele mostrou algumas coisas que eu não acredito que vai acontecer mas pode ser que aconteça que é a questão de como algumas cenas são feitas e isso me tira da imersão se eu tô olhando pra uma cena e eu sei que aquela parede ali atrás dela é aquilo também é usado pra fazer uma terceira cena que no contexto do filme se passaria a um quilômetro de distância se eu parar pra pensar naquilo durante o filme eu vou perder a imersão uhum. e isso me incomodaria entendeu? É uma coisa que pode ser que aconteça como pode ser que não, sabe? Então eu não sei se eu mato o piloto.
4: Que <risos> merda. Perto do que estrada. Vai!
0: <risos> cara, eu, eu piloto, porque primeiro que é o seguinte, vê quem quer, não vê quem não quer, entendeu? É muito simples. Ou droga, né? É, é exato. Você é. sabe que não vê quem não quer é dupla negação, né?
3: então
1: é assim. É, pois é.
0: Tá bom, mas é só não apertar o play. Mas, é cara, isso é importante porque isso cria, né, a, o lance da expectativa aumentar das pessoas estarem sempre comentando sobre o filme, e cada vez que chega mais perto, as pessoas vão pô, você viu? Quero ver aquela cena realizada você viu tal coisa? Eles vão fazer isso É os sites da internet vão falar sobre o filme isso é uma estratégia, né? Mas eu acho muito legal cara, eu adoro ver essas coisas, eu não costumo ver antes de, de ver o filme porque eu acho que pode estragar uma coisa ou outra é o seguinte, o Hobbit, gente, já saiu se, devo estar errado mas 1960, né? então spoiler é o que não falta pra esse tipo de filme eu não né?
3: imagino que ele vá fazer uma parada muito
0: fiel ao Hobbit, até
3: porque o Hobbit é uma peça pra criança mas assim, a gente tá querendo ver quais as artimanhas que ele vai fazer pra essa adaptação entendeu? Como ele fez no Sons Anéis eu acho que o grande lance é esse, é o
0: spoiler da obra dele só uma
1: informação, o Hobbit é de 37 tá? Não é
0: de 60 <risos> não, mas eu falei que eu tava errado eu falei é que eu tava verdade. errado Se cumpriu... é, pois é Olha só, o livro... Cara, o livro é muito velho, cara. O livro é velhão. É, cara.
4: chato demais, desculpa. Que... Não. Chato não, cara, eu li duas vezes, ah, cara. Ah, não, claro, porque você reduziu sua mente pra 26
0: anos. <risos> e você, Afonso Solano? Você já falou? Ah, você já falou. Não, eu só não? Eu expliquei. Ah, é? Então fala aí, vai.
4: Cara, eu mato furiosamente. Ah. Cara, eu acho muito escroto. Assim, vou tentar embasar. Eu,
0: não vem de eu novo.
4: fiquei muito feliz, eu ganhei os três, há muito tempo que eu ganhei Os Três Senhores dos Anéis, Os Três Senhores do Anel é, versão estendida, importada adoro making off eu gosto muito de saber os segredos do cinema não sei que como que aquela parada foi feita depois que eu já vi o filme, exatamente depois que eu vi o filme, esse vídeo do Hobbit, cara, eu não assisti todo, quando a gente tweetou lá no Twitter, cara, eu eu assisti sem sacanagem, um minuto cara aí comecei a ficar com aquele essa coisa que o Diogo falou, você tá vendo que aquele elfo na verdade, é um estudante, entendeu? A magia.
3: O anão, os anões, têm são melhores do que eu.
4: É, entende? <risos> é, é você destruir, é como se o cara, antes de fazer uma mágica no seu aniversário de 5 anos de idade, ele te explica como é que ele vai fazer a mágica. Excelente explicação. Porra, entendeu? Então eu não piloto de jeito nenhum, eu sou contra esse... Você ah, não, não acha que vê quem quer? Cara, mas não adianta porque na internet, o, o perigo... Você vai clicar, cara. De um clique de <risos> Eu nessa. não cliquei. Ah, cara, Ai. mas aí que tá... Assim como as drogas, falamos agora atrás, hum. nem sempre Apesar de eu ter defendido que a pessoa usa porque quer, nem sempre ela tem o um discernimento pra entender o peso daquilo ali. A pessoa nem sempre vai ter o discernimento para tipo assim, ah, ah, não vai estragar a minha experiência. E acaba estragando.
0: Puta, viu o filme, viu o documentário inteiro. Agora. Não, mas eu não vi, pô. Eu não vi, não vou clicar, entendeu? Ainda é. mais agora. Mas arruma um emprego, para de desenhar monstro na frente do computador é. que você não pega essas
2: <risos> coisas. got mail, baby, yeah. Cause it's a pain, a distance. Let me take you to Rio,
4: Rio A letra com certeza não é assim, né? Mas é o que eu lembro Vou te levar pro Rio né? Rio, Rio Isso é uma música conhecida, né? Cara, eu sei que eu achei que fosse a Rihanna Mas a Creusa não, me... não não? Não, é não. É uma outra mulher lá com acho que dois <risos> N's na letra Mas é legal, é legal. A galera deve ter ouvido aí No fundo do programa de cinema Porque estamos aonde agora, Dio? Estamos
3: na parte dos e-mails Dos oh. comentários, das tuitadas. Do que for que você consiga Se comunicar com o Matanobos Grande
4: Cutucadas no ombro também, você viu o Afonso Diogo Roberto na rua? Você pode cutucar ele no ombro e comentar alguma coisa do programa? Que a gente oh, fala aqui também. Ele fale, ei, ei, não, primeiro você cutuca, aí, você, aí quando a gente olhar, você fala assim: matando robô gigante matando robô Aí a gente fala, ah, aí tu fala, e a gente entendeu? Repete aqui. Muito bom, e, e vamos lá, já falamos o e-mail, que é esse aí. Maravilha. E tem também o Twitter, que é mrgunderline ou
3: underscore, de repente, dependendo de onde você mora. Temos também os nossos comentários bonitos, que estão lá no site. Você pode uhum. entrar lá e comentar, fazer seus comentários. Nós estamos lendo, porque agora funciona. Uhum. Isso e tem também o que mais tem, o nosso Devenart, você pode ir lá pra ver as imagens.
4: Isso, tá tudo aí no link. E é importante lembrar que no Twitter, que você acabou de mencionar, arroba você tem que ficar ligado, porque faremos essa semana uma promoceta sensacional. Falamos no,
3: durante o programa, você entra lá, nós vamos sortear ou, ou dar, ou de alguma forma uma lupa, que a criança vai ver lá no Twitter. Vai dar, são dois livros?
4: Eu não lembro mais, alguém vai lembrar quando ouvir... <risos>
3: <risos> ou, ou, ou,
4: ou mais livros
3: do Rio deve ser um storyboard alguma coisa do gênero <risos> uhum. a, é a gente é muito muito organizado muito né organizado. a organização
4: é, é chave aqui
3: mas entre lá é o um livro do Rio Maravilha, hein? Não, <risos> não é álbum de
4: figurinha. Joguito. Pois não. Temos que fazer um agradecimento estrogonoficamente sensível Olha. ao pessoal do YouPix, Didi. Sabe por quê? Eu imagino que sim, porque nós fomos indicados para o Prêmio Pix. É
2: desse, é
4: Fomos indicados <risos> juntos com os nossos amigos podcasters lá do Jovem Nerd também aos a melhores, ao melhor podcast de 2010. 2010, né? Que maravilha,
3: já é uma honra ser indicado, né, cara? São isso, 200 isso. celebridades internéticas que escolhem, né? E aí tem um filtro, hum. e a gente passou nesse filtro, estamos entre os cinco finalistas, maravilha <risos> que maravilha, Porque a gente é tão organizado que a gente só avisa um dia antes de receber o prêmio
4: <risos> queria mandar um abraço pra toda a organização para a Bia Granja, para a Camila e para todo mundo que só mulher né, tu é um cara eu só agradeço a, as meninas mas <risos> um beijão, muito obrigado sorte aos participantes e que mais, alguma frase dessa chavão assim pra quem vai participar pra quem vai participar de um sorteio? é, pra quem tá esperando que, ah, eu torço muito, o importante é ser educado, essas lenga-lenga, é, né? O é importante competir, gente. Vamos lá. Isso.
2: <risos> <risos>
3: do peço desculpa a você. Sim. Pedimos desculpa, então, ao nosso amigo Nerd Master, pois estamos com dificuldades é, de agendar a nossa gravação com o Nerd Master, porque fez, fizemos aquela campanha, ele fez aquela campanha, né? Isso. Peço o Nerd Master no Matando Robô Gigante, a campanha vingou e ele ganhou a participação, mas o cara tem a agenda mais incrível do que... <risos> porra, é do que, sei lá, Bi. Cara,
4: o Nerd Master, ele deve ser... Ele consegue ser mais atarefado que o Gabriel Sutil, cara. <risos> ele é mais atarefado <risos> que um, um anão... No Natal, cara. Sabe? É um doente, rapaz. Não, é não mesmo que vai trabalhar de doente no Natal, pô. Não tem. Caraca! Mas, cara, o cara trabalha todos os dias, todas as horas possíveis, assim. Ele deve dormir umas duas horas por dia. E é muito difícil marcar com o cara. Mas a gente tá, com... tá tentando, né, né? Tá tentando. Mas quem a gente achou a maneira mais fácil e logo, logo tá aqui... É o nosso amigo paraquedista. Lembra o que, que ele fez, jogo? Eu lembro. Ele vai substituir o Nerd Master, então, né? <risos> Saca? sacanagem! Né? O nosso amigo Maier Keires, lá do Twitter... Ele pulou de paraquedas. Com um papelzinho escrito Matando Robôs Gigantes O cara é maluco O cara é doidão Tem lá no nosso canal do Youtube é pelo peito? Ele é pelo peito? É pelo peito Ou é igual a você
3: Que não tem peito Não tem <risos> <risos> Pelo peito Mas ele pulou Ele só esqueceu de puxar o papel Na hora que tava caindo <risos> <risos> Mas Fico valeu controvérsia da parte O cara levou o papel
4: cara. Isso Já mandamos um e-mail pra ele Estamos agendando aí e tal Mas Nerd Médio, né, Não fique triste Porque você virá
3: E temos também que falar aqui Do nosso amigo Augusto de Laqueiroz Hum Cê copiar ele Faz um ganho é quase um mafioso uhum. Ele nos mandou um, um... Pôster do MRG que eu ainda não vi porque eu não consigo entrar no e-mail do Matar o Novo Gigante.
4: Olha só, pede ajuda pro Sutil. <risos> pro
3: Sutil, Gabriel Sutil, por favor, me ajuda, cara. Qual é a minha senha de lá?
4: É um pôster tipo de, sabe, o, o Sr. Sam, Super Sam, falando eu preciso de você, apontando assim? Aham, uh -huh. é Gay alguma coisa assim, né? É, só que não tem ninguém apontando. É só want tipo,
3: you. I want you, né? Você I
4: vai. want you. Tem só umas armas assim, com fundo branco, escrito MRG join now. Caralho, é o Schwarzenegger. É o Schwarzenegger, <risos> <risos> exige pedindo que você junte-se à resistência. Vamos colocar na nossa galeria aí, tem aí embaixo o link também. Muito obrigado. é como é que é Car Caro é é? é, Pierre? Me pega? É Delacroix. Delacroix. Delacroix C C. Se É um francês italiano, né, cara? <risos> Acho que sim.
3: O primeiro recado, o primeiro e-mail, a primeira cartinha é do nosso amigo vilão Eric Luthor. Luthor,
2: you're here again.
3: Ele tem 31 anos, fala diretamente de São José, dos Campos, São Paulo. Olá. Ele é participante do podcast Descada Podcast, do site internetdescada.com. Muito legal, já entrei.
4: Entrou mesmo ou tá de sacanagem? Entrei, entrei, sério mesmo.
3: <risos> Olá, assassinos de peças indispensáveis para a vitória da Skynet de tamanho estupefato. Olá. Graças a vocês, fiquei com muita vontade de ver o Sucker Punch e acabei indo ao cinema para vê-lo. Hum. Acredito que o filme ficou muito bom visualmente e realmente é um fetiche gigantesco como o próprio Roberto ou Afonso, não lembro quem citou. <risos> Nenhum homem heterossexual que se preze pode me dizer que ver essas quase ninfetas de shortinho metralhando tudo pode ser ruim. Mas o plot do filme é fraquíssimo e, afinal, uma merda filosófica horrorenda, na opinião do nosso amigo Eric Luthard. Hum. Se eu estivesse no lugar de vocês, daria no máximo três robôs gigantes para ele. Quanto a começar o Batman Tudo De Novo, acredito que ninguém consiga mais repetir o que Chris Nolan fez. Ele foi revolucionário criando não só uma mitologia nova, como um novo modo de se ver um homem morcego. Na real, eles devem começar a aproveitar o que foi criado e não iniciar tudo de novo. Eu concordo com você em parte, cara. Como dizia o Afonso no início, matando um robô gigante, como um serial killer, né, em parte. Saca, né? <risos> Abraço e até mais. Você tem um comentário sobre esse meio do de nosso vilão, Luthor?
4: Olha, eu comento que ele obviamente quer sabotar o Batman, né? Porque Batman... É amigo de seu arqui-inimigo Superbad é verdade, é verdade Tá falando aí que ninguém pode É como Ah, ninguém pode fazer o que o Snowman fez Então é melhor nem tentar
3: Pô, mas Hã? eu tenho uma pergunta Pode que o seu o seu arqui inimigo é o Super Homem assim você não teme nenhum outro amigo dele porque o seu arqui inimigo já é o mais temido de todos né
4: É verdade não e se o, o Luthor fosse inimigo do Batman ele já teria sido vencido né convenhamos É verdade o é Batman, verdade ele já teria super homem aquela
3: porra tem tá naquela, tá porta, em pena o
4: caralho é foda fica com pena <risos> é verdade não, não é verdade próximo e-mail é funciona o próximo e-mail vem de Speed Porco Downloads <risos> Caralho, que porra é essa, cara Pois é, temos aqui a seguinte mensagem do nosso amigo Suíno Né, Zé? Então, eu também gosto do Papaléguas Só isso, Hã? só isso que ele mandou pra gente
3: E o Matando Robô Gigante, como adora uma informação é, objetiva, focada e tem a ver com o conteúdo do programa anterior A <risos> gente usou, né? Né, Zé? Então, eu também gosto do Papaléguas
4: E você gosta do Papaléguas,
3: Gosto, mas acho que as pessoas, em geral, gostam mais da raposa, né? Que raposa, cara? É um coiote, é um coiote, é, cara. É uma raposa, né, cara? Quem fala coiote?
4: É um coiote? Como assim raposa? Não tem
3: nada a ver. Você tá na, na mata, aí vem um bicho que é igual uma raposa. <risos> aí você fala, olha o coiote?
4: Porra, não sei, Porra, cara. Você eu fala, não... olha a raposa. Eu nunca vi uma raposa da floresta, pra começar. Que eu acho que nem tem no Brasil. <risos> tem raposa no Brasil? Deve ter, cara. Tem lobo-guará, lobo.
3: Olha lá, lobo, raposa, coiote. tudo é merda, cara. Tu vai olhar e vai falar, olha a raposa ali, igual a hiena. <risos> você vira uma hiena na África, você vai falar o cachorro ali. É <risos> uh -huh. coisa, cara.
4: Tá bom, vamos seguir, porque Tá chovendo para a caceta Para a caceta é, né? E aí já já vai acabar a luz Vamos lá
3: Próximo e último e-mail Comentário aqui Veio o pessoal lá do Axel Tchan John. John. mandou aqui um comentário dizendo o seguinte, ó, uma dica. umedeça levemente o papel antes de friccioná-lo no olho de Tandera. A sensação de limpeza é outra. Ha, <risos> ha,
4: Ah, ele está dando a dica com relação à nossa discussão fecal, né, de ocuprofílica no começo do programa sobre Sucker Punch, semana passada, <risos> retrasada. Fazendo uma analogia, saca? <risos> Isso, ensinando a gente a limpar a bunda melhor. Ah, mas ele tem razão, cara.
3: Quando você dá uma umedecida... Mas na verdade, Isso, não precisa umedecer o papel, para por exemplo, quando você molha um chuveirinho, você pode secar as nádegas e depois passar o papel, entendeu?
4: Não, mas aí, se você molhar o papel... Uma vez eu tava no metrô, eu falei até isso em algum programa. Eu tava no metrô aqui no Rio de Janeiro, e aí tinha um cara muito suado, e aí a mulher dele tirou um papel higiênico pra tentar enxugar ele, sabe? Vai, vou, vou enxugar uhum. o meu amor. Só que, porra, o papel higiênico, ele vai se esfacelando na cara do é cara. Pra dar, pra dar. Caralho, ele parecia, sei lá o quê, cara, no final, <risos> uma múmia que ralou, sabe? Aí... Uhum. aí Vai acontecer a mesma coisa com o rabo do nosso amigo Chan. Ah, mas ele passa depois um outro papel e tira tudo, todo. Não tem problema nenhum. É, né? Tá bom. Não tem bom, problema amigo. nenhum. Ele mandou aqui um parabéns pra gente, porque
3: o podcast é muito divertido, meditado. E já entrou na lista de podcast dele. E legal, deve ser o 29, então.
4: O 29, Chan. Chan. Parabéns aí pelo bom gosto. E...
3: Bom, aproveita, Afonso Lano, e diga qual a pérola <risos> cinêmica a pérola c filmística de hoje. Cinêmica.
4: <risos> a pérola cinêmica de hoje, meu amigo. respeito ao nosso amigo. Outro amigo. É, desrespeito. É o nosso amigo Marco Gomes. Marco Gomes, o nosso singular. O nosso singular Marco. O que, que a gente aprendeu? Nós aprendemos com o Marco. Marco. Marco, Marco Que ele nunca está pronto Para começar o programa Ele sempre perde a entrada, já reparou? Na outra participação dele também foi assim
3: Pois é, teve até uma vez, cara, que o Marco Gomes se perdeu Lá em, lá em São Paulo ele, ele tava me contando isso, e aí ele gritou Marcou, aí o maluco malopolo Aí ele foi na direção
4: certa, achou Que excelência, <risos> né? De... <risos> muito bom, muito bom É com essa pérola que a gente vai embora hoje Um abraço para todos vocês <risos> Até amanhã, se Deus quiser Tchau, tchau
0: Atos. Arquivo número 1. Um. Alguém tá comendo. Três, não sou eu. Nem eu. Não sou eu.
4: <risos> Pô, tem alguém comendo.
0: Tem alguém comendo, <risos> cara. Sério? Sério, tá o, tá o barulho de ou, ou, ou Sério? mexendo com plástico. Porra, uma... vai pro inferno, cara. Eu não já sou, parou, não, tem. já comi, cara.
4: É o Marco ela até quietão. É é eu
0: não, é cara. Engoliu.
4: Eu?
1: Esperou. <risos>